0: Poliția din Bruxelles l-a împușcat pe bărbatul care a asasinat ieri doi suedezi, se afla ilegal în țară și ar fi avut legături cu rețele de criminalitate organizată. Protest în piața Victoriei din București din cauza că planul național anticancer nu e nici acum aplicat integral și fiscul caută impozite de peste 100 de milioane de lei pe OLX și în studiourile de videochat. E marți, 17 octombrie, ascultați știrile zilei de la recordar. Poliția din Bruxelles l-a împușcat mortal pe bărbatul care a ucis aseară doi cetățeni suedezi. În vârstă de 45 de ani, acesta a pornit atacul la ora locală 19 în cursul unui meci de fotbal din preliminariile campionatului european de la anul. Belgia a juca în compania Suediei. Se presupune că bărbatul, identificat doar drept Abdesalem, se afla ilegal în regat. El făcuse public anterior un clip video în care afirma că avea să ucidă în numele lui. Allah. Procuratura presupune că a copiat metodele organizației teroriste statul islamic. Potrivit ministrului de interne al Belgiei, arma automată găsită asupra lui era cea folosită în atacul de ieri. Atacatorul se afla în evidențele poliției din cauza unor presupuse legături cu rețele de trafic de persoane. Suedia a ridicat nivelul alertei teroriste încă din august. Mai multe țări musulmane au protestat atunci din cauza că în cursul unor manifestații publice din Statul scandinav, participanții au ars copii ale Coranului. Atacul din capitala Belgiei sporește temerile de pe continent, deși au exclus inițial ipoteza ca el să fie avut legătură cu conflictul dintre Israel și organizația radicală palestiniană Hamas, procurorii iau acum în calcul și această posibilitate. Atentatul vine de asemenea la mai puțin de o săptămână de când un bărbat a înjunghiat mortal un profesor într-o școală din Franța. El jurase anterior credință statului islamic. În Gaza, cel puțin 600 de mii de persoane au părăsit nordul regiunii din cauza ultimatumului dat de armata israeliană. În zonă e așteptată o operațiune terestră împotriva Hamas, care a atacat prin surprindere sudul Israelului pe 7 octombrie. În mai multe părți ale gazei, numeroși locuitori dorm acum pe stradă. Apa a fost raționalizată, iar pentru pâine se stă la coadă. Ministerul Apărării din Israel a respins totuși acuzațiile că regiunea e în pragul unei crize umanitare. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, i-a așteptat mâine în Israel. Deocamdată, premierul Ciolacu s-a întâlnit cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu. Peste 2000 de cetățeni români au părăsit Israelul după 7 octombrie, însă circa 200 aflați în Gaza așteaptă încă să treacă în Egipt. Soarta lor e incertă. Îmi doresc un efort comun pentru evacuarea evacuarea în siguranță a cetățenilor români din Rusia gasim că astfel de momente să nu se mai întâmple. Răspunsul lui Benjamin Netanyahu a fost neangajant, vom face tot ceea ce ne stă în putință ca să ajutăm la evacuarea concetățenilor dumneavoastră în măsura în care va fi posibil, a spus el.
1: Well, para to assist the removal or the exit of your uh, uh, nationals from Gaza to the extent that that's possible obviously. Vornavi de ganjam nu au timp domnule Ciolacu nu au timp
0: nu eu că am 71 de ani cei care au 5 6 10 ani 20 de ani 30 de ani ce faceți îi omorîți pe toți 153 de oameni mor zilnic de cancer în România În vreme ce Planul Național Anticancer Aprobat de Parlament acum aproape un an E aplicat cu țăruita Sau, după cum ar spune Claus Iohannis Pas cu pas Azi o măsură, peste câteva luni încă una Drept urmare, Comunitatea Civică de Clic A întins în fața Guvernului 153 de saci pentru cadavre Care să ilustreze, cât mai clar cu putință Statistica deceselor provocate de această boală Ana Constantin a stat de vorbă cu participanții la protestul din București.
1: Eu sunt un om singur, mă zbat singură pentru tratamentul meu, dar sunt oameni care au familie, mame, copii, soți, bunici, nu contează ce sunt și cât ce vârstau. Trebuie să trăiască, dacă au posibilitatea, pentru că există posibilitatea asta. Îi invit pe domnul Rafila și pe domnul Ciolacu oricare din zilele săptămânii la ora 7 dimineața la Institutul Oncologic, să servească o cafea, îi invit să servească micul dejun cu copiii oncologici de acolo. Am venit aici pentru că e absolut inacceptabil felul în care sunt tratați toți pacienții în sistemul medical, dar în special pacienții oncologici care nu pot să iasă în stradă să-și ceară dreptul la viață. Așa că am venit eu din familia mea. A fost un caz foarte fericit pentru că a reușit, într-un final, să-mi vină boala, dar majoritatea oamenilor nu își permit nici măcar tratamentul de bază din sistemul de stat, dar o să-și permită și mai puțin un tratament privat, modern, cum ar trebui să
0: fie. Cătălina Hopârteanu, membra comunității de CLIC, spune că e nevoie de presiune constantă asupra Ministerului Sănătății. Ca din întâmplare, instituția a anunțat tocmai azi că începe să aplice încă o parte a planului anticancer. În monitorul oficial a apărut un ordin care reglementează condițiile în care bolnavii primesc îngrijiri paliative.
1: Când am fost la guvern la o discuție cu consiliera de stat a premierului pe probleme de sănătate, Carmen Horm, și cu șeful cancelariei, Mihai Ghigiu, ne spuneau, dar există caravane care fac prevenție, care vin și vorbesc, informare. Da, sunt caravanele societății civile, dar noi le sprijinim. Nu, nu este suficient. E nevoie de mai mult de atât. În afară de asta, sunt bani de la Uniunea Europeană pentru că acest plan... Nu este o idee a României. Este un plan, la nivel european, care înseamnă de altfel și miliarde de euro. O parte din ele ar putea să ajungă în România și am putea avea și noi aici tratamente. Oamenii n-ar mai trebui să fie nevoiți să plece din țară ca să poată să vindece această boală.
0: Aprobat tacit de Senat, codul urbanismului a ajuns azi în Camera Deputaților, proiectul va reglementa tot ceea ce înseamnă dezvoltarea orașelor în următorii ani. Nu puțini activiști civici, dar și Ordinul Arhitecților se tem că unele amendamente susținute de PSD vor face ca numeroase blocuri ridicate ilegal să devină, dintr-o dată și ca prin minune, perfect legale. Iar în București, primăriile de sector ar putea din nou să aprobe planuri urbanistice zonale cu doar două excepții. Zonele protejate și monumentele istorice. Catiușa Ivanov e jurnalistă la hotnews.ro
1: acest lucru s-a mai întâmplat în trecut în București și a ieșit un dezastru urbanistic. Avem, de exemplu, în sectorul 2, pe strada Mihai Eminescu, un bloc de 10 etaje între case, pe strada Vasile lască lângă piața Gemenii, la fel, un bloc de 8 etaje, călare pe o clădire monument istoric și așa mai departe. Dacă trece în această formă, orașul acesta va fi de nelocuit în următorii 20 de ani.
0: Dar, atenție, codul urbanismului se aplică la nivel național. S-ar putea întâmpla oriunde.
1: Nu foarte multe orașe au probleme Bucureștiului. Aceste probleme sunt în orașele foarte mari, sunt în Iași, sunt în București și pe la Cluj este o presiune imobiliară destul de mare. În rest, mai puțin. Grupurile civice trebuie să iasă și să spună care sunt problemele, pentru că ele cunosc cel mai bine ce se întâmplă în cartierele lor. Ei sunt cei care au luptat în ultimii 10-20 de ani cu mafia imobiliară și au oprit o mulțime de construcții în instanță, construcții ridicate ilegal. Pe unele chiar le-au demolat. Altfel, na, sigur, cei care decid să deputații. Să spunem că acest cod al urbanismului este un jalon de PNRR și el trebuie adoptat cumva cu viteză. Deci în următoarea lună cred că va fi adoptat.
0: El, apropo, poate suferi modificări chiar și în ziua votului dacă cineva simte... Absolut! Dacă cineva
1: face amendamente în plen, da, este posibil orice din experiența mea.
0: Conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc e cât pe ce să fie data afară. Surse guvernamentale au declarat Cotidianului Libertatea că un raport al Corpului de Control al Premierului a găsit un dezastru managerial la instituția condusă de Mihail Silviu Pocora. Până anul trecut, în fruntea oficiului s-a aflat Tiberiu Teodor susținut puternic de liderul pnl Old. Instituția ar fi trebuit să dea încă din 2019 un ordin care să-i protejeze pe tineri de expunerea la jocurile de noroc. Documentul nu e emis nici acum. De asemenea, ea nu i-a controlat pe operatorii de jocuri la distanță. Corpul de control a mai constatat că oficiul a uitat să amendeze unele case de pariuri care afișau bonusurile la vedere în ciuda legii și că direcția de autorizare nu a respectat mai multe prevederi legate de funcționarea oficiului. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, cu zeci de miliarde de lei lipsă din buget, fiscul a început să caute bani în toate părțile. ANAF a descoperit impozite neplătite de 150 de milioane de lei în ultimii cinci ani numai la vânzătorii de pe platforma OLX și la angajații din industria de videochat siteul economedia.ro scrie că cei care obțin venituri din chirii și din meditații sunt mai disciplinați. Au plătit impozite de aproape un miliard și jumătate de lei în ultimii 4 ani, iar sumele suplimentare descoperite de ANAF sunt considerabil mai reduse. Din 2019 până anul trecut, impozitele încasate de pe urma meditațiilor s-au dublat, valoarea lor trece de 12 milioane și jumătate de lei. Instanța supremă a anulat ordinul prin care fostului vicepremier Gabriel Oprea i-a fost retras în 2016 titlul de doctor în urma unui verdict de plagiat. Aproape imediat, acesta a tras concluzia că nu s-ar face vinovat de furt intelectual. Anul trecut, Curtea Constituțională a stabilit că titlul de doctor poate fi retras doar dacă nu a intrat în circuitul civil și doar de către instanțe, nu de instituția care l-a emis. Decizia a blocat activitatea de verificare a plagiatelor a Consiliului de atestare a titlurilor universitare. Jurnalista Emilia Șercan e cea care a dezvăluit plagiatul fostului ministru de interne. Teza susținută în 2000 la Facultatea de Drept a Universității București conține călupuri întregi de text preluate ad literam din lucrările altor autori. Alianța dintre trei partide de opoziție din Polonia a câștigat destule mandate la alegerile de duminică pentru o majoritate parlamentară. Așa arată rezultatele oficiale, ceea ce teoretic poate însemna îndepărtarea de la putere după opt ani a partidului ultraconservator Lege și Justiție. Formațiunea premierului Mateu Morawiecki a obținut un scor de peste 35% iar coaliția civică a lui Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European, aproape 31%. Cu toate acestea, Tuscar avea cu cine să formeze un guvern de coaliție cu susținere majoritară în Parlament. Partidul aflat acum la putere e sigur doar de ajutorul din partea unei formațiuni de extremă dreapta, dar nici măcar el nu ar fi de ajuns. Punem punct aici, știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membrii ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!